0: Os anos 80 e 90 trouxeram personagens transgênero para o mainstream como nunca antes, mas não de maneira positiva. Nos filmes de Hollywood, nas novelas brasileiras e até mesmo em produções com personagens majoritariamente LGBTQIA+, as pessoas trans eram sempre a piada ou as vilãs. Apenas nos últimos 10 anos vimos personagens trans mais complexas e retratadas de forma positiva, interpretadas por atores ou atrizes trans e cada vez mais frequentemente também escritas por pessoas trans. Parece um grande progresso, mas ainda há muito para avançar. Conversamos com a multitalentosa atriz, modelo e poetisa Claude Dias sobre suas trajetórias artísticas e as principais referências de pessoas trans na cultura pop que todos deveriam conhecer. Vem com a gente!
1: I don't know her.
0: Este é o podcast I Don't Know Her Culturas e Tendências, o podcast que usa a cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso site, Geist, com convidados especiais. Destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog, idkh.home.blog, e nosso perfil no Instagram, arroba idkhpodcast, e também no Twitter, arroba idkhpodcast. Arroba idkhpodcast. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her Culturas e Tendências e dando fechamento aqui na nossa série que a gente tem feito sobre representatividade LGBTQIA+, da cultura pop. E a gente tá aqui, eu tô aqui com o meu companheiro de guerra, João. Olá! <risos> de sempre. E tô aqui também com a nossa eletro fixa aqui, nossa psicóloga Ana, hello!
2: Oi! Olá de novo!
0: Olá de novo! E a gente está agora com uma convidada muito especial, uma convidada que já tem aí brilhado em alguns trabalhos assim com bastante visibilidade e que a gente descobriu numa série incrível que vocês têm que ver chamada Manhãs de Setembro, gente. E, e nós é... já
2: recomendamos aqui. Inclusive.
0: E já recomendamos várias vezes aqui.
2: Várias vezes. Sim. <risos> que é a Claude. Uh! Yeah! A gente tá ficando importante, hein?
0: Tá ficando importante. Cadê os patrocínios?
2: Precisando ganhar os dinheirinho, filho. É verdade. Tô gastando em euro. E aí, aí.
0: Eu falei, Claude de novo, Claude. Claude, e aí, Claude? tudo bem? Tudo bem,
3: prazer, gente. Estou é, honrada de vocês me convidarem para participar desse podcast. E bora lá bater esse papo aí gostoso com vocês, né? E com todo mundo aí, com toda a galera. A Claude é
0: uma atriz incrível e é uma artista super gigante. Vocês, quando assistirem mais de setembro, vocês vão ver assim, como é que é a força dela ali em cena. Mas agora apresenta um pouquinho para os ouvintes. Quem é a Claude?
3: Bem, eu sou Claude Dias, multiartista. Uhum. Eu sou nascida no interior de São Paulo, na cidade de Itapetininga, mas já moro em São Paulo há mais de 24 anos fui atriz de formação de escola mesmo, teatro Escola Célia Helena, e depois já comecei a seguir carreira no teatro e mais recentemente no streaming e no cinema. Sim. Se bem que o cinema já é uma coisa que já me permeia já desde a época de escola, sempre já fiz muitos testes, já fiz algumas coisas assim, umas participações bem pontuais, mas nada assim muito representativa. Começou mais de 2016 para cá é, aprofundar mais no, no audiovisual. O que me deixa muito feliz, que era uma coisa que eu queria muito, já que eu já tinha uma carreira de teatro formada desde, enfim, 2001, quando me formei, já fui começando aí, como diz, na vida mesmo, né? Não. Quando a gente sai da escola já começa a buscar os grupos de teatro e trabalhar as linguagens que a gente gosta mais. Mas eu já participo de teatro de grupo desde os meus 14 anos. Eu comecei teatro teatro é, lá no interior mesmo, é, era uma pessoa muito tímida, muito fechada, e <risos> uma vez eu me lembro que teve um, um evento na escola e que me deram uma personagem para fazer, e que na hora deu aquela travada e, eu, e aquilo me impactou muito. E coincidentemente, naquele período, nas escolas acabou um pessoal de grupo de teatro que estava montando uma semi semiópera <risos> do, do, so, sobre... É, vilania, capa-espada, e que era ambientado em Veneza do século XVIII. E Nossa, aquilo não. tudo, para né, uma, uma adolescente de 14 anos, foi tudo muito fantasioso, imaginar participar de uma produção dessa. E eu entrei para ver o que ia Sim. acontecer. Né? Então a gente ensaiava de sábado e domingo, aquela loucura toda. O que deixou muito meus pais preocupados foi que... <risos> é, Aquela coisa foi ganhando um corpo, foi ficando sério, né, esse compromisso, esse comprometimento, uhum. e a gente acabou montando, imagina vocês, é, quatro anos depois esse espetáculo, porque não havia na, naquele momento, né, ali nos anos 90, começo um apoio da, da cidade mesmo, né, uhum. do local em incentivar a cultura ali. Então, a gente fez muita quermesse para ganhar dinheiro, para montagem. É, para foi feita toda a parte de criação, desenhos dos figurinos. A nossa própria diretora fez o desenho de toda a, o figurino, chapéus, os adornos, tudo. E foi uma coisa que chamou tanto atenção que acabou indo, ganhando espaço até na grande mídia. O Maurício Cobrus, na época, foi fazer uma matéria com a gente... E depois até foi para o Réveillon do Faustão, que tinha na época, com a Fátima uhum. Bernardes também sinalizando Uau. as três coisas importantes do ano de 94, porque a matéria foi feita em 94 e a gente estreou em 95, e uhum. uma das três coisas foi o nosso espetáculo, a semiópera em Troides. então... Eu já comecei assim, com o pé bem direito, digamos, mas, mas, na, mas nada muito tranquilo também. É importante falar no né, teatro de amador que a gente fala, né? É, é paixão mesmo, né? É entrega, é você fazer tudo ali com o coração. A gente não ganhava um centavo para poder fazer essa montagem. E a gente amava, sabe? Ah. Contato com a música clássica muito forte, né? Porque eram trechos de de algumas óperas, também foram colocadas nesse espetáculo, e foi lindo, assim, Uau. então foi, foi um começo e... bem bacana.
0: Isso em Tapetininga, em São Paulo.
3: Isso em Tapetininga. E em São Paulo, eu vim para cá, ok, em 98, e para começar a minha formação no Teatro Escola Félio Helena.
1: Uhum.
3: Formei em 2001, foram três anos de curso, e nesse período depois né é, esse período de escola e tal que também foi muito importante muito legal mas foi muito bacana ter tido a bagagem do, do teatro amador quando eu entrei no, no teatro profissional né para me profissionalizar porque é, eu já sabia mais ou menos como que funcionava né é, não sofri tantas questões como muitos colegas às vezes né que entram pela já direto para se profissionalizar e fala nossa como é que e é que difícil? Eu falo, não, calma, vai dar certo. <risos> é, vamos lá, né? Se prepara. Lá nós tínhamos aulas de voz, evidentemente, de corpo, de história do, do teatro mundial, do teatro brasileiro, enfim. É, foi muito importante passar por essa escola e depois a grande escola, que é a vida mesmo, né? Quando você começa uhum. a participar e fazer testes aí nos diversos grupos de teatro. É de São Paulo.
1: Você disse que era muito tímida, né, quando era isso. menorzinha. Você começou o teatro para vencer essa timidez ou não? Exatamente,
3: exatamente okay, isso. Eu era muito fechada. E aí encontrei imaginei na, a princípio, depois encontrei no teatro essa, esse, esse grande mergulho, né? porque quando eu vou essa imersão, eu falei, é agora. né? Uhum. Eu preciso destravar, melhorar. E aos poucos, nesse grupo, eu já não entrei direto na cena. Né? Até a minha saudosa diretora, Marga Blois, ela falava assim, olha, é, a princípio você vai fica aqui na produção, opera um som, uma luz, a gente vai ver onde a gente vai encaixar você. né? E assim foi. Eu fui me soltando aos poucos até é, ajudar a ensaiar colegas para algum personagem, e aí aos poucos eu fui conquistando as minhas próprias personagens eu lembro que nesse espetáculo a gente fazia sempre três, quatro, cinco personagens, eu fiz sete papéis nessa, nessa semi-ópera, ah. era uma era uma, Irma, era uma loucura a Maíra Mavap de troca de roupa <risos> era bem bacana mesmo, seja, era um show na frente um espetáculo na frente e outro na coxia e a personagem que eu peguei na época para fazer é... chamava Tinerentula, a Vênus Doméstica a Moura de Veneza. Por quê? Porque a coisa mais curiosa é, imagina, um espetáculo que fazia na... se passava na Itália no século XVIII e é uma atriz negra inserida dentro desse contexto. Né? Então, a princípio, quando eu entrei no grupo, fiquei até pensando, falei, Nossa, como que vai ser? Né? Será que tinham negros nessa época né? na Itália e tudo mais? Hum. Mas, independente disso, a diretora foi tão generosa porque ela criou uma situação, né? lembrou do hotel, o Mouro de Veneza, uhum. e fez uma alusão à Tinerêntula, a Moura de Veneza. Então, conseguiu, já desde essa época, uh, colocar essa inclusão. Muito importante falar que, nessa época, eu ainda era cis, ainda não tinha feito a transição. Anos 90, né, minha gente, ainda não se falava uhum. disso, embora Sim. a minha essência já fosse de uma mulher trans mesmo.
1: Uhum.
3: E eu acho que, a princípio, ela teve um pouco de receio de me dar essa personagem, até por conta disso, né? Porque tinha uma uhum. responsabilidade com relação uhum. aos pais, ela uhum, tinha que dar sim. satisfação para os pais, e ela ficou com medo de dar uma personagem feminina para que eu executasse, e isso pudesse mexer com a minha formação, o meu caráter, e isso desse algum problema para ela futuramente, né? <risos> Mas não, né? Ela, na verdade, ela estava... Me, ela já tinha me sentido, me percebido uhum, E sim. usado de uma inteligência E conduziu de uma forma muito tranquila E deu tudo certo
1: ah, que
2: Sensacional, bom. sensacional É bem comum ouvir essas histórias De pessoas que são muito, muito tímidas E acabam procurando teatro Para vencer a timidez E a partir dali fazem sua carreira assim né Su uhum. seu, Sua trajetória de vida a partir disso mas é bem comum, algumas pessoas não, mas mantêm como hobby, né? acabam tendo carreiras paralelas, mas mantêm o teatro como hobby. Mas é, é, é tão comum, é tão incrível, porque esse efeito mesmo é bastante terapêutico nesse sentido, porque não necessariamente você precisa é, confrontar palco com um monte de gente, mas só o fato de você estar ali se exercitando, se expondo dentro de um grupo pequeno, você já vai trabalhando essas coisas, assim, é bem, bem, bem legal mesmo.
3: Eu concordo, Ana, e digo mais: o, te, o teatro ele tem essa força mesmo é, terapêutica, né? Embora uhum. não seja terapia, ela tem essa força terapêutica é. e, e recomendo demais, mesmo que a pessoa não queira se tornar um artista, uma artista é, faça teatro que vai te ajudar muito, ajuda. Ajuda, ajuda é. a falar
2: em público, ajuda a falar é. em público. É, eu fiz, né? Eu fiz na adolescência também pelo mesmo motivo. Eu era muito, <risos> extremamente tímida e fiz mais alguns teatro lá no bairro que eu morava no Rio. É, e, e, assim, obviamente não segui carreira, estou aqui psicóloga, sexóloga, mas... Eu, as rodas de conversa que eu faço, as palestras, até apresentar trabalho em congresso, foi graças ao teatro que me ajudou, senão não conseguiria não, gente.
3: psicóloga, eu de falar assim, ah, me então tornei é psicóloga e não foi para o teatro, mas não deixa de estar ali as duas coisas. Tá ali, né? <risos> eu acho que está tá tudo ali. É, a, a gente da cena também utiliza, para nossa criação das personagens, a gente também
0: é um pouco psicólogo.
2: Ah, super, né? tem que ser, tem que né? ser. Ah, super, é, né? tem que analisar o um personagem. Super, né?
0: é. na construção Exatamente. do personagem. Né?
2: Sim, super, você tem que entrar no personagem, você tem que entender o psicológico daquele personagem, você tem que viver aquela, aquela personalidade mesmo, né? Acho que integrar tá aquilo.
1: Nós, né?
2: É, é, integrar aquilo, né? Também me ajudou a paquerar, tá? Porque eu não conseguia. Não conseguia. Graças ao teatro, consegui dar um beijo na boca também, tá, gente?
0: Arrasou. Então vamos para o primeiro bloco do nosso episódio, gente, que é o Top 2022. E eu quero ouvir de cada um de vocês... O que, que vocês têm ouvido, assistido ou visto esses dias assim, que mais tem, tem tomado o tempo de vocês, em assim, tempo de cultura?
3: Nossa, eu tenho trabalhado muito, né, gente? Então, assim, eu não, sei se eu, visto, eu não sei se eu tenho visto muita coisa. Assim, de... Eu tenho assim, acompanhado, não assisti ainda, algumas coisas de cinema, do audiovisual, né? Que preciso uhum. até ver, né? Que é o, é o filme do Lázaro, Medida Provisória, quero muito ver, já está aí um tempo. Eu vi alguns trechos, na verdade, Exato. né? É, tenho acompanhado um pouco da trajetória do, do Seu Jorge no cinema, com o Marighella, próprio, né própria Provisória e Irmandade, que são séries que ele faz, que eu gosto muito. Uhum. Então é o que eu tenho absorvido mais assim, nesse momento. Uhum. Mas eu, eu tenho me debruçado muito nos estudos pessoais, assim de verdade, <risos> agora.
0: Sim, e você, ó...
2: É, como eu falei com vocês né, A última vez que a gente conversou Eu tenho séries Para a hora do almoço <risos> É o um pouco <risos> tempo que eu tenho Então é o tempo que eu tenho Para assistir série é na hora que eu sento Para almoçar eu, e eu coloco alguma série Na Netflix para assistir e a, e a série que eu comecei a ver Tem que é, Alguns dias Se chama Amor e Anarquia Que é uma série sueca é, obviamente o tema da sexualidade né? que é minha, meu campo de estudo e é basicamente a história de uma mulher mais velha que é consultora de uma editora de uma editora de livros pequena uhum. que se envolve sexualmente, essa mulher mais velha casada, etc, que se envolve sexualmente com um rapaz do TI que tem 22 anos na empresa, e eles começam a fazer é. um jogo sexual. É interessante a série, ela aborda vários temas, tem personagens ali secundários que são LGBTs e, e, e enfim, questionam algumas coisas, mas você passa nas O que é para mim, o que tem sido para mim interessante explorar um pouco a Netflix daqui, que é um pouco diferente da do Brasil, sinto falta de, de dos programas que dá, dão, dão para assistir lá, que aqui não, o IP Sim. não deixa... Pois. Mas o que eu tenho achado interessante é assistir essa coisa fora do americano, né?
0: É, eu quero deixar aqui uma série que eu fiquei apaixonado que eu vi é, na semana passada, terminei de ver na semana passada que é Feel Good, o nome. Que é, é, me, me chamou a atenção a série porque eu sou muito fã da Lisa Kudrow que fazia a Phoebe in Friends. Mas quem quem me conquistou na série foi a protagonista. Que, que é uma comediante canadense, né, e e a série fala um pouco do, do conflito dela ali em relação à identidade de gênero dela e, e tá começando a questionar, tipo, se é realmente uma mulher ou se, e se tá querendo só ter uma performance de gênero e, e eu achei interessante como o tema foi tratado com delicadeza até pela namorada dela. E, e aí a namorada dela acompanhando ela nessa trajetória e percebendo assim, olha, não, eu tô aqui pra você porque é, é, eu amo você, independente de como você queira aparecer, sabe assim? E, e depois você vai se envolvendo com os personagens e como ela lida com os pais também e toda a questão dos pais começarem a enxergar essa nova pessoa e tal. E, e eu achei muito, muito fofinha a série Feel Good.
2: Eu gosto muito dessa série, inclusive Sim. do dilema dela das questões das drogas, dos traumas drogas, que ela sim. tem. É bem legal essa série.
0: Sim, a questão do abuso também. Do
2: abuso, oh, né? Assim.
0: Sim. É muito boa. E eu queria falar de uma música também que a Priscila Alcântara lançou com a que eu achei muito forte. Assim, eu chorei a primeira vez que eu vi o vídeo e a música me emociona ainda, que é, Você Aprendeu a Amar? O nome da música e fala sobre a questão, é cristã realmente, e ela questiona muito a origem dela como cristã, sobre o que é o amor para você, o, o amor é julgar o outro, sabe? Porque porque é condicional, sabe? E ela lança essas questões assim desafiadoras para os cristãos, assim. e me mexeu muito porque eu nascido gay na igreja, esse é um tema muito delicado para mim também. E, João, você tem alguma dica?
1: Ai, não tenho nada assim, muito coisa para dar. Eu tenho visto Stranger Things e é isso. Ah, Stranger Things,
2: sim, também. Stranger Things. É, eu, eu falei da série da, da hora do almoço, mas tem a série que eu assisto com o marido, né? Então... Sim. Ainda tem a série que eu assisto com o namorado. Oh, meu
1: Uma série nossa da hora do almoço é um tipo um vale a pena ver de novo. É a novela Vamp, que a gente sim. vê. Ah, sim!
2: Novela Vamp. É que... Pois é, menina, eu tô tão chateada que parou de, de, de passar no horário que eu, que eu gostava, que era 11 horas da noite, parou de passar. Começou a passar, tipo, presença de Anitta. Isso é a Globo daqui, só para explicar para a Cláudia. É a Globo daqui, é tipo, viva,
0: fica é arrependendo a vela
2: antiga. Tô e aí eu descobri, antigas, é descobri pela Janine, que está passando Pantanal na SIC. Ah, é. Mas tá, tá. Os episódios bem, bem atrás do, do que tá passando no Brasil, né? Mas eu ainda não tive coragem de ver, não, porque eu tô com medo de viciar. Então, e já vai tem viciar, mestrado, viu? Eu tenho que viciar. vai é meu terceiro relacionamento, não dá, não consigo.
3: Vai viciar, porque essa... eu assisti a primeira versão. Né, oh, em 90, e, e agora também. E eu já, nossa, imagina, eu tinha 13 anos e já achava uma maravilhosa novela <risos> naquela época. Uhum. Só que agora, nessa na releitura aí da novela, ela. Engraçado que, por exemplo, a personagem, vou falar de uma, de uma atriz que está com um papel que eu estou amando, que é a Isabel Teixeira, que faz a Broaca, a Maria Broaca. Uhum. Tinha um contexto naquela época e, e assim. É, é o mesmo texto, a mesma situação, mas agora mudou completamente. Porque, em 90, a personagem que a Angela Leal fazia era vista como, de repente, uma mulher até adúltera que traía o marido lá com o Capanga, com o Alcides, com o outro lá, com o Levi. Sim. Agora, a personagem, ela tá empoderadíssima, ela tá forte. Ah, ela é. mostra muito dessa mulher de agora, que não é submissa, Que legal, tem Que Não tem que ficar passando por várias situações de machismo, né? Dentro uhum. de um casamento e da sociedade. Então, a, a Isabel tá maravilhosa. Maravilhosa, assim. Uhum. Eu, tem vezes quando eu posso assistir que eu, eu acho assim, ela, ela tá incrível que legal. Ah, gente, eu
2: quero, eu vou acabar cedendo, não tem
3: jeito. <risos> eu acho assim que a novela de uma forma geral, ela tá incrível. Ela tá muito é. bem, assim, os atores estão ótimos. É que é, que tá. Como a novela tem os protagonistas, né? Que é Juma e o Jove, né? Conta a história do Leleon essa, essa história toda os atores são maravilhosos, né? Poxa, Marcos Palmeira, incrível, uhum. o jesuíta Barbosa, fabuloso, vem do cinema, né? a Lanes, é da televisão, né? protagonizou Malhação e agora já de Cai, uma protagonista enorme, né? um papel imenso como a Juma. Mas é que... Por que eu estou falando da Isabel? Porque acontece muito isso às vezes, né? Às vezes a personagem não é protagonista, mas ela se torna, porque Sim, a gente é, a é ser, né? imensa. A atriz é, é imensa. Assim, ela não é que ela rouba a cena, cena de propósito, mas ela é incrível. Deu, o foco acaba indo para ela, porque você vê uma construção, um trabalho de atriz ali muito forte. É, é, e o jogo dela com o Casarreta maravilhoso. Então, você é. fala, nossa, tá, tá, tá. Bem, ela está incrível. O núcleo dela é também né? a Júlia Dalavia, ótima, Murilo Benício... Né? Enfim, uma galera muito boa.
0: Gente, então vamos começar a nossa conversa aqui hoje, de fato, com a nossa convidada ilustre. E eu queria continuar já o que você já estava contando no começo, que você começou a sua, a sua carreira ali mesmo na sua cidade, com o teatro e tal. E como é que foi depois sua, sua vida, sua mudança aí, tipo, da, da, da de ir para a cidade mesmo e começar é, o trabalho no cinema e na TV?
3: Eu comecei no teatro, é, mas eu sempre tive muita vontade de participar de alguma atividade no audiovisual, né? Além do cinema, também a televisão. E por anos, né? Fazendo testes e vários testes, mandando material e nada, e nada. Fazia, ficava às vezes até editada e nada. E aí, quando eu desencanei, né? Acabou vindo a pandemia. É, tinha acabado de fazer um espetáculo 2019 o ano é. todo e aí virou para 2020 e aí veio a pandemia eu voltei a morar no interior lá em caninga uhum. na casa dos meus pais e quando chegou lá por volta de setembro esse que surgiu o um trabalho que tinha feito em 2019 no cinema o diretor ele tava como preparador de elenco do Manhãs de setembro uhum. e Aí ele falou, ah, Clodo, surgiu um teste aqui uma personagem muito legal e tal. E eu ainda não sabia que era amanhã de setembro. Ele só falou que era um trabalho.
0: Uhum.
3: E fez um mistério.
0: <risos> <risos> e você já conhecia, tipo, alguém ali do Aleco, ali, de Carolina?
3: Não. E aí que vem uhum. a história toda. Aí uhum. que vem o babado. <risos> <risos> Por quê? Porque, minha gente, eu tava assim. Lá no interior, até então, os trabalhos assim, vocês lembram bem como foi o começo da, da, da pandemia, né? então sim, assim sim, sim. É, A gente ficava só dentro de casa mesmo, com muito medo, né? As pessoas, a gente tomando N cuidados e não tinha vacina, né? Sim, e, sim. Então, assim, os, os trabalhos que eu mesma desenvolvi naquele ano foram, assim, lives, sabe? Algumas coisas mais voltadas uhum. para o para parte de escrita porque eu, eu não falei para vocês mas eu também sou poetisa eu escrevo ah, claro. né? incrível então eu tenho assim é isso é uma coisa interessante que eu também escondia <risos> porque, por, por, por timidez né e aí ah. quando chegou a pandemia isso ficou muito forte porque porque eu precisava me ocupar hum. e aí eu falava pronto vou para escrita Total, e eu trabalhei muitos poemas, muitas poesias nesse período. Mas aí, voltando lá ó, ao manhã de setembro, né? Essa questão do, do, do audiovisual, do streaming. E aí eu estava lá em Tapetinga. aí esse é, diretor chegou e perguntou para eu fazer o teste. Ele né? falou: Ah, você quer fazer? Eu falei, quero, quero fazer assim.
1: Uhum.
3: E aí fiz, é... ele me colocou em contato com a, a produtora de elenco, ele tinha mostrado um, um teste meu para ela. Falou, não, chama ela para testar sim. E aí testei, fiz o primeiro teste, eu lembro que era uma quarta-feira virando para quinta, assim, quase meia-noite, eu falando com eles, e de repente uhum. ela falou, olha, o teste amanhã, eu falei, não, gente, mas não tem como fazer esse teste na sexta, porque uhum. né, de repente, assim, eu tenho que decorar um texto, não tem? Sei. Tem, tem sim. E aí ela falou, não, tudo bem, vamos fazer na sexta. Só que quando deu mais ou menos uma hora da tarde, de, de, daquela quinta-feira, ela, ela entrou em contato e falou, não, você vai testar hoje mesmo, não tem como. Você tem que mandar material todo mundo, de todo mundo e o seu tem que ir junto. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu devorei aquele texto, fiquei estudando lá. E quando chegou sete horas da noite, fui fiz o teste. Isso, morrendo de medo, né? Porque eu, 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 né, foi tudo muito ali, poucas horas né para decorar. E aí fiz, beleza, gostaram, aí no dia seguinte marcaram de novo outro teste, só que daí com os diretores da série, aí fiz, né, ai meu Deus, <risos> é, acho, que devia, acho que devia ter umas sete, não mais pessoas, acho que devia ter umas dez, umas doze pessoas naquela sala do Zoom, né, um eu fiz o uau. teste, eu fiz, eu fiz o teste online, tudo virtual, né? tudo virtual. E aí, eu acho que é mais difícil da... até,
0: né? Fazer virtual, Muito
3: né? mais difícil. E eram duas cenas né da série. A, uma das cenas era aquela onde a, a Cassandra tá, vai, vai sair daqui, eu tô chegando, a Roberta tá chegando de manhã, e ela fala, anuncia a amiga que ela vai embora daqui, do apartamento para kit Sim. dela. Uhum. E a outra cena, teste, era aquela que ela conta sobre o filho, que ela, que ela tinha uhum. um filho lá no bar. E aí... Fiz, aí os diretores deram um feedback ali, né? obviamente que eles iam pensar ainda, né? E aí demorou, minha gente, olha, eu fui numa sexta-feira, fiquei sábado, domingo, segunda, terça...
1: Ai, Ai que, dia, Deus, né? que Parecia,
3: bonito. E aí quando chegou na quarta-feira de manhã, a, a Ana, a produtora de elenco, entrou em contato e falou, olha, é, você pode falar agora? Era umas oito da manhã, eu falei olha, a bateria do meu celular tá descarregando, eu vou carregar um pouquinho, eu posso entregar com você daqui a pouco? Ela falou, não, vou mandar um áudio para você agora. E ela mandou e falou, olha, você tá aprovada, Aí. entendeu? E, uhum. e, e nós queremos você, te adoro o seu teste, não sei o quê, e a partir dali a minha vida começou a, a mexer muito, por quê? Porque é isso, né? É, eu não tava acostumada com esse universo uhum. do audiovisual, principalmente falando de TV, streaming, né? Essa linguagem agora. Uhum. E... Foi aquela correria, e, e, enfim, vários testes de, de PSR NASA para poder ter os contatos presenciais. E, Nossa, e estudo, Nossa e, Senhora! E, e estudo de personagem. E a gente não gravou no Brasil, a gente gravou em Montevideo.
1: Uau! E, é? É, é, a gente
3: gravou isso. lá.
2: Não.
3: Nós gravamos em Montevidéu por Motivo específico? Né, Motivo específico é a Covid-19 ah, explodindo, né? Não é nem bombando, explodindo no Brasil. Nós tínhamos 350 mil casos no Brasil Não. na época. E em Montevideo, tínhamos 200 casos somente, o país todo. Nossa. Tudo bem tem uma questão que é extensão territorial é menor tal uhum. mas eram 200 casos gente, não é 200 mil era só 200 casos Sim. no meu país
1: e no Brasil, Brasil está 50 mil <risos>
3: então,
1: fazia sentido fazia é. sentido
3: então, então aí toda a, produ a produção achou por bem fazer lá até porque conseguiu ambientar em Montevidéu, né a São Paulo que nós queríamos que é, não era São Paulo ficou não é um dá
2: pra gente
3: o centro lembra muito, assim, Sim. aqueles prédios antigos, né? Então, aqui em São Paulo lembra muito. E aí eles foram aproximando cada vez mais. E muitas locações, né? Muitas locações interessantes, legais, que foram aproximando cada vez mais para poder contar essa história. Uhum. E aí vocês perguntaram, né? Você conhecia o pessoal e tal? Gente, eu não conhecia... Assim, eu conhecia a Lique de Vista... É, de uma de um espaço cultural do um centro cultural que tem aqui em São Paulo chamado Aparelha Luzia, onde é um é um centro é, afrocentrado de encontros onde pessoas negras, pretas, LGBT que mais trans travestis se encontram, entendeu? Que é liderado pela deputada Érica Malunguin e aí, nessa balada, nesse centro cultural, eu havia assim, de longe... Acho que até chegou uma vez a gente ser apresentada, mas a gente não, não, assim, não aprofundou isso, né? Sim, sim. So, somente tendo contato na série. Ou seja, para mim foi tudo muito inusitado, porque eu estava trabalhando sim. com pessoas as quais eu admirava e admiro. Então, Karine Telles, né? Paulo Miclos, do uhum. ex do Titãs, um grande músico. Tomás sim. Aquino, né? um grande ator que fez aí Bacurau, eu vários outros sim, hein, trabalhos sim. incríveis, fez agora o Deserto Particular, enfim, Vale de Munitiba, enfim. É, então, eu tive contato com a Linda Quebrada, né? esse contato com a Linda Quebrada sim. maravilhosa, né? assim super generosa, enfim. Foi um trabalho onde eu pude estar em contato com todo esse elenco e a Roberta, a personagem de Manhãs, ela... Tudo acontecia nesse né? movimento da... da, da da Cassandra, personagem da linha que nessa boate onde a Roberta era dona. Então, estava com uma, uma personagem muito poderosa. De acolher, de muito acolhedora, né? De, assim, pelo menos dentro da, da minha criação, tentei aproximar cada vez mais a, a essa personagem como se fosse uma não só uma amiga, mas uma espécie de uma, uma, mãezona uma da mãe Cassandra. zona, uma É, é muito é, é muito acolhedora, de muita escuta. É, é um trabalho onde eu trabalhei muito essa, essa questão auditiva mesmo, uhum. é, e, e de observação, né? De o tempo todo acolher, né? É, principalmente uhum. nessa. Ela tem uma personalidade forte, ela não podia perder isso. Né? Uhum. Porque senão ela virava uma bananona. <risos> né? Né? E ela não podia perder isso, porque é uma mulher de negócio, dona de uma boate, ela é uma business woman, né, ela tinha interesse. Ela, né? Ela, ela, tem aquela cena que ela fala né? com a Cassandra, que ela quer ganhar dinheiro, e por isso que uhum. ela não gostava uhum. muito que a Cassandra cantasse música da, da Vanusa. é da Vanusa. A Roberta. Acho isso maravilhoso, né? Por mais que a Roberta seja uma gente boníssima, ela tem é, isso na personagem, é, é, tornar muito humana, né? Porque ela não é só legal, né? Ela é tudo, ela pode ser qualquer coisa, né? Como qualquer ser humano. E aí, imagina, a Vanusa é um ícone da música né? popular brasileira dos anos 70, 80. E aí a Roberta não gosta, porque ela acha que é caído, <risos> entendeu? Que, uhum. que isso não vai dar dinheiro, né? E eu acho isso fantástico, né? Porque ela poderia Sim. fazer o um discurso contrário. Ela falou, não, toca a Vanusa, canta a Vanusa mesmo. Sim. E não ela, não, ela não quer, né? Ela quer realmente que cante músicas que estão de cantores atuais, contemporâneos aí, né? Anitta, Luci <risos> a Pablo, né? Ela quer mídia, ela quer homofote. Então, eu acho isso fantástico na personagem. Porque ela tem esse lado dela também, né?
0: Sim. Muito muito bom. bom. Muito bom. E agora, falando um pouquinho das suas referências. É, que... Ah, sim. sim. Eu, eu,
3: só, <risos> só, 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 só um adendo também. Uhum. E uma das, uma das coisas que a, a Roberta, é, no estudo, no mergulho, também o personagem tem, é a questão do, com a música, né? Sim. E que ela é pianista, ela... isso talvez na série acho que não chegou muito na primeira temporada, mas na minha gênese, né? Ela era maestrina, ela passou, ela era maestra, passou por uma transição, virou maestrina, e aí as portas se fecharam, ela acabou indo uhum. fazer... Uhum. para Europa, né, e voltou com dinheiro e montou essa boate. Então a minha gênese era essa de uhum. pra, Nossa, pra sensacional, muito bom. Muito Para para Roberta. E aí, porque eu tô falando dessa questão da do piano, que é, antes de eu começar fazer teatro, eu tive contato com o órgão eletrônico, com piano. Então eu estudei uhum. piano dos 9 aos 14 anos. E foi fundamental isso para fazer a Roberta, né, porque eu sabia tocar. Então, que legal. Isso, isso me ajudou muito, muito na, na construção também E aproximava né? a, hum. a, a, Tanto da minha vida quanto a gênese dela
1: hum. Muito, muito legal
0: Isso é uma coisa que você conversa Com, com os roteiristas ou com a diretora Para poder ter é, Isso inserido no personagem de alguma forma
1: Ou já estava
3: inserido é. A questão do, Dessas informações Dela ser maestrina Isso é. não estava Explícito no roteiro mas foi uma coisa que foi trabalhado muito com o meu preparador de elenco, né, com o René Guerra. Uhum. A, gente, a gente conversou muito sobre as possibilidades, as nuances da, da personagem, onde poderia, onde cabia certas coisas e não. Que é isso, né? A gente vai fazendo. Uhum. <risos> é, alguém tem que falar para. <risos> a, gente, a, a, a gente vai criando, né? Vai, vai pirando tirando na, nas, nas situações das personagens e depois a gente vai deixando cada vez mais coerente, mais orgânico, né? vai aproximando cada vez mais. É, agora, eu, é, pessoalmente, não tive contato assim, com nenhum dos é, roteiristas para eles falarem, olha, Claude faz assim, assado, embora seja uma obra né, ali, de construção de, enfim, de várias mãos, né? obra aberta e tudo, é, eles são muito legais, incríveis. Assim, depois eu conversei com eles, mas não durante o trabalho em si para uhum. fazer alguma alteração. Né? Respe... É, respeita muito, né, a quem escreve, sim, né, sim. e né? o pessoal brinca muito, né, que é autor bom é autor morto, né? <risos> mas, <risos>
2: não
1: vai é... mas,
3: mas é... né? essa brincadeira de humor negro? Mas não é o caso, gente, né? Então assim, ali tá todo mundo, né, dando as mãos e construindo essa história, né? Sim. E com muita liberdade. É... Assim, foi um processo muito incrível, mesmo. Muito
0: incrível. Muito bom. E agora, falando das suas referências, você crescendo, assim é, tinha artistas que te esperavam e que você conseguia sentir alguma representatividade ali no, no, nos conteúdos que você absorvia?
3: Assim, não existia hum. esse tema, esse, esse tema no, quando hum. eu era criança, mas assim, as grandes referências que poderiam se tornar mais tarde algo parecido eram figuras como Ney Neymar Togrosso, né, que não é um homem sim. trans, é um homem cis, mas tem uma, uma alma muito né, feminina, né, e traz muito uhum. sim. É, as Minhas referências musicais... Eu vou falando assim, acho que é melhor. Sim, minhas referências sim. musicais, quando criança, muito Alcione... É, Moulton, né? Os Moulton uhum. música negra americana uhum. as negras americanas maravilhoso é, é... era criança, né gente? então assim, eu ouvi, muita, eu, eu ouvi, eu ouvi muito balão mágico né? <risos> <risos> ouvi Jairzinho e Simoni né? eu tive uma infância com as coisas que a minha infância me dava naquela época sim, né? sim. Uhum. E, foram apresentadas para mim Aí depois você vai, né, construindo. Vi muito Whitney na minha adolescência, né, que é uma diva, foi, foi uma uhum. diva, né? Maravilhosa. Cher, Rick Martin, eu ouvi as bandas, né? Uhum. Pet Shop Boys... Muito e e bom, assim, né? a, 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 a é, São coisas da minha geração, né? Mas, gente, muito é, mais bom, coisa. é
2: da minha também
3: é. <risos> Tá vendo? É isso é, tô, lembrando, tô tentando lembrar Mas tem tanta coisa, Sim. né? Acho que a gente teve um anos 80 muito rico Sim. Na parte musical é. Assim. Sim. Né? Tanto é que Ouço muito anos 80 até hoje né Anos 90 hum. também, Muita coisa legal, né? E aí, depois, é, tem... teve uma pegada mais pro eletrônico, né? Uhum. Enfim, mas assim, da música popular brasileira, grandes divas, né? Elza Soares, uhum. Regina Clara Nunes, tudo isso eu
0: gosto. Sim. <risos> né? e, e hoje, suas referências? Como, quem, quem são suas referências?
3: As referências hoje, agora sim, de mulheres trans, uhum. não podia deixar de ser, né, gente? Lieniker, né? Sim. É, uma voz incrível, uma artista que tem, acho que seus 26 para 27 anos, não sei, acho que está para fazer uhum. aí, os 27, é uma grande referência atual da música popular brasileira, de uma mulher trans, uhum. é, além da quebrada com toda a sua força no seu discurso, né? de, de, de quebrada mesmo, né? como o nome Sim. dela diz, dessa militância muito forte. É... Tem também a Sucena, que eu acho maravilhosa, que era lá das, das, das Bahia, Cozinha Mineira, que uhum, ah, sim. Separa separaram, né? A Virgínia, que cantava junto com ela. São referências maravilhosas dessas mulheres trans aí, incríveis, que estão aí na, na nossa atualidade, né? E, e sempre cantando amor, a... Moça, a né? e tem as figuras queer também né que não uhum. são mulheres trans mas Gloria Groove maravilhosa a própria uhum. Pablo né também Sim. são referências que queer então Sim. gosto muito maravilhoso
0: e, e tem uma é, uma questão também que pelo menos a gente consome muita cultura a gente vê que é, no, no passado essa representatividade não era tão positiva né era a Exato. gente fala sobre é, Pessoas trans nos filmes Hollywood, por exemplo, eram uh, as pessoas vilãs ou eram as personagens que eram mais caricatas, estigmatizadas né, e tudo mais. E hoje a gente tem, vista, bem, a gente tem visto personagens mais complexas, mais desenvolvidas. A gente falou de manhã de setembro, ter ter a oportunidade de construir a backstory da sua personagem tipo, e dar uma complexidade para ela e dar uma profundidade ali. São protagonistas trans na série, sabe? A gente tem tido Exato. muitos filmes e séries assim, hoje
3: em dia, né? É, isso, na verdade, não é só na, nos Estados Unidos, é no Brasil também. Sim, né? é. e, e acho que em todo lugar. Acho que Sim. a gente teve aí uma evolução com relação a esse... Vou tratar como um tema, mas, né? Uhum. É uma questão humana, é uma questão, para mim, que vai é mais do que um tema, é uma questão humana mesmo, Sim. né? Uhum. Essa questão de, de gênero e sexualidade, né? Uhum. E que, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, porque isso eclodiu mais agora, assim, de um tempo para cá, de, um, de 2015 para cá, que a coisa meio que explodiu. Sim. Mas, assim, uhum. tanto, tanto é que em 2010 ainda era tido a... As pessoas trans eram tidas como pessoas, como se fosse uma patologia.
1: Exato. Então,
2: exatamente, exatamente, era, estava no DSM. Eu,
3: eu lembrei,
2: essa, essa conversa me lembrou algumas referências da década de 80 também, que a gente teve no Brasil com a Roberta Close. Eu ia falar e... dela
3: também agora. Ela é uma Mas pessoa é. que eu era criança e via. Né? Às e vezes, via, né? eu, eu via. Eu via na, muito no programa da Abby, né é,
2: E as show das transformistas do Silvio Santos, que era, na verdade drag queens. Mas era uma coisa que, tipo, eu era muito criança. E foi uma das poucas memórias que eu guardei até hoje, porque eu tentava imitar
1: <risos> no espelho. Olha.
2: Eu tentava imitar no espelho. E, e personalidades que já desafiavam o gênero naquela época, que era o Boy George, por exemplo. Sim. Né? Que foi uma boa referência queer. Teve Total. Um... O vocalista David,
0: Bowie. David Bowie. O David Bowie,
2: David Bowie sim, ele nunca se, se identificou como homem, na verdade. Ele sempre Grace foi uma Jones. pessoa
0: não binária. Não binária, sim. É. Né? A Grace
2: Jones
3: também. A Grace Jones, Grace Jones. exatamente. Tinha ali, não, é, não tinha destaque,
2: mas tinha ali, né? Tinha um subjetivo. É assim. porque quando
3: as pessoas, assim, é isso para vocês verem, não era uma coisa tão aberta, né? Uhum. E aí. Talvez, se naquela época já estivesse sendo discutido sobre isso, talvez ali na... talvez o Boy George ou outros uhum. artistas a, assumissem outro tipo de gênero e sexualidade, vamos dizer assim. É, mas, mas, isso, mas a história não foi assim, né? infelizmente. É, mas, mas, mas existiam, sim, essas figuras queer, né? E... Uhum. E é engraçado porque, assim, acaba sempre indo para essa questão um pouco do, do estereótipo, né? Sim. E às vezes tem que tomar um pouco de cuidado porque é, era um pouco o que tinha para aquele momento, Sim. né? E, Sim. E, e acho que a grande briga hoje em dia, acho que a discussão sobre esse tema é que... É, não é não é para levar para o estereótipo né é para você naturalizar isso naturalizar sim. esses corpos né até para que não haja tanta violência em cima desses corpos transvestígênis né sim. E, e falando de Brasil anos 80 acho que no final dos anos 70 anos 80 tinha aquela operação que é que caçavam as mulheres travestis e trans que era a operação tarântula né sim e, Ai, sim e, 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 e se não se não espancavam Matavam, né? Uhum. E, e muitas pessoas, inclusive não só na capital, mas hoje também. Só que hoje tem, uma, um, tem alguns atenuantes. Mas vamos lá: uhum. o que, que acontecia? Nos anos 80, a pessoa que se descobria trans ou travesti, a família muitas vezes não queria na sua, na sua casa e botava sim, na rua. Sim,
1: pois é. e essa
3: pessoa não conseguia um emprego entendeu? E ela ia se prostituir, ela ia para as uhum. ruas, ia as esquinas, né? Hoje em dia existe, era uma coisa, o quê? Compulsória, não tinha opção. Uhum. Ou você ia, uhum. ou você morria de fome, né? E uhum. aí, quando você, quando você ainda tem uma certa aptidão artística, isso ainda te protege, porque você ainda pode fazer, podia fazer um show num cabaré, podia ser uma cabeleireira, uma maquiadora, uhum. entendeu? Uhum. Tinha ainda essa, esse, esse, essa possibilidade, né? Hum. Agora, quando você não é artista, quando você não tem aptidão nenhuma nesse sentido, o que, que você faz? O que, que uhum. te protege? né? E eu, eu acho que a briga atual é exatamente sobre isso, é... A pessoa pode ser engenheira, ela pode ser engenheira, ela pode ser médico, médica. Os corpos, claro. tanto das mulheres trans como de homens trans, podem ser aquilo que eles quiserem como Exatamente. profissão. Claro. Só, que a sociedade, só que a sociedade não aceita de uma forma geral, entendeu? Torce o nariz até hoje. E então a gente está no século XXI, 2022, e essa temática é muito forte, Sim. porque ainda assim não naturalizaram. Eu lembro eu, assim, muito no interior já tinha um cabeleireiro, até muito amigo da minha mãe, que ele era uma mulher trans, mas você não via quase ele de dia na rua. Você via mais à noite, entendeu? Uhum. E assim é também aqui em São Paulo. Você quase não via, há um tempo atrás, mulheres trans ou travestis andando de dia, entendeu? Uhum. Você via muito, muito à noite, Sim. muito à noite no uhum. centro de São Paulo ou então nos... Polos né, onde elas faziam a prostituição, entendeu? perto da USP, em Moema. Entendeu? E sempre daquele jeito, né, meio por quando algum cara ia lá né, sair, fazer o programa, sempre daquele jeito ou debochado, ridicularizando, uhum. ou muito secreto. Porque ninguém uhum. podia saber, porque aquilo podia é, estragar a imagem daquela pessoa. Então, é, é, a gente está falando aí de, de seres humanos, a, acima de tudo, né? Claro. E, e, gente, com, é... e, e a grande batalha é você pode trabalhar e ser aquilo que você quiser. Sim. O que diferencia, para mim, o ser humano, sempre falo isso, é o caráter, entendeu? Sim. É o caráter. Ah, porque há muito julgamento ainda em cima né, da, da figura dos corpos transvestigêneros. Trans, trans, Tem muito ainda.
2: Uhum. É, infelizmente, isso é, é da, da toda a cultura judaico cristã e colonizadora que vivemos na, no Ocidente, né? Não que no Oriente também não tenha seus preconceitos ainda muito pela aquela cultura muito tradicional, muito ortodoxa em alguns países do Oriente, mas, em muitos lugares, isso já era cultural, já existiam um pessoas em regiões sempre existiu não é uma coisa nova é Isso sempre existiu né, na Fred? humanidade ah, é.
0: né? eu descobri é, humanidade. carnaval eu descobri esse carnaval com o maravilhoso Milton Cunha é, que ele estava narrando eu não lembro qual foi o desfiles que existiam tribos indígenas em que existiam pessoas trans ali que transicionavam mulheres ou homens que transicionavam e era fazia parte da cultura sabe?
2: fazia parte assim em vários lugares do mundo, não Sim. só na, nas Américas, né? América do Sul, América Central e, e, e do Norte, os povos nativos, né? os povos originários, tinham pessoas trans. Era natural, elas tinham, inclusive, uma função na, naquela comunidade. Né? E não, na, Nas Américas, na Europa, na Ásia, sempre existiu. O que que Sim. trouxe, é, o que que tirou essas pessoas, a naturalização dessas pessoas, desses povos originários onde elas viviam, foi justamente a aculturação. É o, obviamente, né, o, o europeu branco colonizador falou, oh, gente, é melhor, então vamos lá, vamos destruir isso e vamos ensinar esse negócio aqui, Como esse negócio aqui está certo e todo o resto está é errado. Sim. Né? Exatamente,
3: sempre por algum jogo de interesse, com certeza. É claro,
2: é, claro, é sempre, o é poder é sempre, não importa qual poder econômico, social... É isso, né? Político, é religioso,
0: isso, né? enfim, é isso. Pois é, é isso. Exato. E você sente ainda que, na, no meio, na, na indústria que você tá, que existe uma dificuldade de você conseguir trabalho, por exemplo, por ser uma mulher trans?
3: Eu vou falar uma coisa um pouco anterior e já respondo isso, que, é a, ah. que vai fazer uma ligação, uma ponte, uhum. que é o seguinte... É, durante a. a, a talvez responda essa pergunta também. Uhum. Durante a minha minha carreira toda, né como cisco, do alto, pela coisa toda, é, eu não conseguia, por exemplo, fazer uma carreira de teatro, mas não tava inserida dentro do audiovisual, com poucas oportunidades. A partir do momento que eu me encontro como Claude Dias, né, como a minha essência, as portas se abriram completamente, entendeu? Uhum. E isso é uma coisa que eu atribuo A questão de eu ter um encontro comigo mesma, a energia, a, a verdade, né? Tudo ficou muito mais intenso e, a partir daí, as oportunidades se abriram muito mais para mim, falando de, de trabalho, né? Boa. E eu sinto que, dentro da, da indústria do audiovisual, do, do cinema, já melhorou bastante. É possível ver muitas pessoas hoje em dia, pops transgêneros manas e manos trabalhando, mas ainda precisa mais. Sim.
2: Precisa, precisa, Muito,
3: muito mais. Assim, acaba acontecendo, por exemplo, Manhãs. Manhãs é uma série que fala sobre isso. Então, por exemplo, lá nós não tínhamos somente as atrizes e o ator que, inclusive, que fez, que é o, o Dante, é. É, a Ganju com a gente, que também é um homem que está na série, não foi somente, mas tinha também na, na, na produção, na maquiagem, é no figurino, sempre tinha algumas pessoas inseridas, digo trans, inseridas no contexto da série, o que foi maravilhoso. Né? Então, você Sim. não está só ali na atuação. A, a Alice Marconi é uma das roteiristas, mulher trans, entendeu Sim. maravilhosa. É, então, assim nós tivemos esse, esse alicerce para aproximar cada vez mais para a história ficar cada vez mais verossímil e tem esse entendimento também da, da equipe toda, né? Uhum. De, de, de convivência, com de naturalizar tudo isso, né? Tanto para quem já já entende isso e já naturaliza como aquelas pessoas que não e que vão aprender, né? Uhum. Porque vão, vão aprender, vão, vão respeitar e, enfim, mas eu, eu sinto que precisa mais. Tem produções, por exemplo, que eu participo, que eu sou a única pessoa trans na produção. Uhum. E, e aí eu fico pensando, é. e às vezes é a única pessoa preta também.
0: Sim, <risos> é sim. E, e é curioso que tipo, essa discussão já está um pouco mais avançada, já tem muito que avançar em relação ao racismo, a questão de tipo, as obras ainda terem uma, uma quantidade limitada de personagens negros, né? eu acho que isso tem que ser, ainda tem que avançar muito, e ainda menos de pessoas trans, então acho que é, é uma questão também, tipo, os escritores eles têm que escrever mais histórias, mais personagens também para
3: tem que escrever mais personagens, tem que criar mais dramaturgia, sim, sim. mas e não só para pessoas pretas e trans, mas também para as indígenas, sim. e enfim, para todas ali, entendeu? A diversidade, diversidade, né? né? É. As pessoas, mas lembrando que durante muito tempo as pessoas pretas, indígenas trans e trans e, e travestis ficaram fora dessa história aí, a branquitude, uhum. gênero, heteronormativa, ela dominou esse, esse rolê, né? Sim. Durante muitos anos, bem, falando de... Vamos falar de, de, da América, dos Estados Unidos, o Oscar mesmo, o Oscar é. É, tá, é a prova viva disso. Quantos Sim. anos tem essa premiação, gente? Quantos, e, e pouquíssimos artistas pretos ganharam o prêmio. Sim. Trans, então, eu não acho que nenhuma ganhou. Nenhum ganhou. Esperando o a gente...
2: Laverne Cox é, né? Esperando é, o Laverne
3: é, 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 é isso, gente. É, né? A atriz lá do Pose ela ganhou a premiação, né? Uhum. A primeira atriz trans, Caraca, que não foi no Oscar, né? No Globo de Ouro. Mas, né? No Globo de Ouro, mas, poxa, já é alguma coisa, mas você entende? Sim. É uma pessoa dentre de milhares uhum. de pessoas que são Sim. artistas e são trans, outra travestis Então, a história é. A gente tem que parar de ser cota. Entendeu? Sim, sim.
2: Essa, sim. História de,
3: essa história de, ah, é a primeira, ótima, maravilha. Que, que ótimo que é a primeira, mas que dela sejam outras também, sim. né? Uhum. E, porque ninguém fala assim sobre os héteros, Os sim. cis, entendeu? É, quando vai ganhar um. Ninguém fala, ah, é o primeiro cis, é o primeiro hétero. Que é, é, não É,
2: é impressionante.
3: É, é ridículo, uhum. é uma história, é uma conversa de maluco isso, né? Porque você fala, ué, para além de cis, para além de trans, todos são seres humanos. Só que sim. isso precisa ser enxergado por todo mundo. Sim. Enquanto não é enxergado, a gente tem que levantar a bandeira e falar assim, botar a boca sim, no trombone sim. e claro. reivindicar, entendeu? Porque aí você sim. tá perdendo o seu direito à, à humanidade, né? Porque aí entra aquela questão né? que ele estava falando aqui, sempre é um ataque ao político ou social, mas também religioso, né? porque sim. demonizam os corpos. Sim, sim Dado, exatamente. Assim, durante muitos anos, demonizavam o corpo das mulheres, as bruxas. Ah, é a bruxa. Exato. Não sei o quê. De depois, ai ah, os negros. Ah, é que tem, entendeu? Entendo. E agora, chegou a vez das trans, né? Uhum. E, e aí é, é isso. Você, sempre parece que tem que ter um alvo para
2: é. destruir, é entendeu? Para acabar. É. Tem que ter um grande é. inimigo. Eu, eu e, preciso e fazer é... um... Um comentário que eu acho muito interessante, falando sobre a representatividade das pessoas trans no cinema, na TV e tal, que é justamente a Laverne Cox fazendo o papel de uma mulher cis no, na, naquela série Inventing Ana, que foi ah, sensacional. É. Ela é uma mulher. Sim. Ela é uma mulher. Por que, que uma pessoa trans não pode fazer o papel de uma pessoa cis? É uma mulher.
0: Mais uma sabe? questão, não precisa ser destacado isso. É uma mulher. Não precisa de solta, uma se
2: a de é, se é uma mulher é um homem. É. Se tem um papel para uma mulher e para um homem, a não sei que seja um papel para não binário, porque que cis e trans deveria fazer diferença, né? Uhum. Se há, uma pessoa, se, se há um, um, uma pessoa com talento, se há uma pessoa que vai conseguir construir aquele personagem passar a verdade para aquele personagem, se é triste, se é, se é, se é, triste, <risos> se é cis, se é trans. Uhum.
3: É. É, a ah. Você sabe que é, isso, por exemplo, já não pode acontecer hoje em dia, o contrário já não pode, o que aconteceu a vida toda, né? Sim, uhum, sim. sim. A, sim. A, a,
2: a, 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 Aquele filho da mãe que a Cláudia Arraia fez um papel é, de uma
3: mulher trans. Sim. Né? Então, teve esse caso e outros, né? Uhum. É, explode de coração aconteceu também. Sim. É, sim. É, né? é engraçado a, que eu tive. A, a,
0: eu tive uma, uma discussão há pouco tempo, nessas discussões de Reddit, em que haviam pessoas ali questionando assim, ah, mas por que que não pode e então tal? Eu falei assim, ah, você sabe o quanto é difícil para uma pessoa trans conseguir entrar na indústria e conseguir um papel, conseguir um trabalho? É quando tem um personagem... Trans, que poderia ser interpretado por uma pessoa trans e uma pessoa cis assim, interpreta aquele personagem. É assim. isso. É, é dúvida, é isso,
2: justiça, sabe? né?
3: Exato. É, é isso, gente. Hoje em dia não dá mais, entendeu? É Quando, uhum. é, como há algum tempo também o blackface não dá mais. Sim. Tá? Entendeu? Assim, uma pessoa branca pintar o seu rosto de preto para fazer uma pessoa negra Sendo que tem tantos artistas pretos incríveis sim. É a mesma coisa com relação às pessoas trans Se tem pessoas trans Artistas capazes de realizar aquele trabalho É delas que tem que ser esse trabalho E não sim. de uma pessoa que vai Representar a, a figura Agora, hum. uma pessoa trans Fazer uma pessoa cis, está ok sim porque durante Sim. séculos foi tirado esse direito da gente, então Sim. agora, ok, Sim. eu mesmo, Sim. gente, em 2019 eu fiz um espetáculo, uma entrega para Jezebel, onde eu fazia uma personagem cis. Eu fazia a Joana, que entregava um filho para uma amiga cuidar, né? Na verdade era um amigo que depois transicionava, né? Virava Jezebel. Uhum. E quando ela volta, ela volta preconceituosa, porque ela entregou o filho para um amigo cuidar, porque ela queria, ela era um personagem deslumbrada, a minha personagem, a Joana e queria era uma atriz que queria fazer turnê e ganhar dinheiro e tal quando ela sente que ela cometeu um erro e volta para pegar o filho ela se deparava com a Jezebel e não com o Henrique mais e aí hum. ela tinha um, um super preconceito em cima era era um grande exercício para mim porque eu falava ah. coisas horrorosas para que para hum. aquela atriz né para aquela mulher trans ah, e, e coisas que eu mesma já ouvi, entendeu? E ouço, até, e ouço até hoje, ouço, né? E é isso, né? É o respeito, né? Às vezes você pode não saber lidar com essa figura, com esse ser humano ainda, mas pergunta né, começa da forma com que você vai chamar, como você gostaria de ser chamada, chamado, é, é, uhum. é ou é, a ah, ele é, ela é, eu, enfim, perguntar, né, então, é, esse tipo de situação melhor, é, é, acaba com várias outras questões, né, se você aprende a como chegar né, na pessoa, se você tem dúvida, pergunta,
1: uhum.
3: né, como, como deveria chamá-la, chamá-la, né, é, respeita, porque essa pessoa tá ali, faz parte do seu, do seu universo, do mundo, né? Claro. Você vai encontrar que essa pessoa é um ser humano. Claro.
0: E agora, gente, para a gente fechar nossa conversa, vamos para o último bloco que é o I Don't Know Her. E nesse bloco a gente tenta estourar as bolhas dos nossos ouvintes para poder conhecerem pessoas diferentes, artistas diferentes, obras diferentes, que não seja mainstream. É, Clodi, quem que você indica Que é um artista que merece ser visto E conhecido pelas pessoas Ai
3: gente, pergunta difícil Viu eu, é, Mas vamos lá Eu acho que eu, o mundo Deveria conhecer mais A artista Valéria Barcelos Que é uma grande cantora E atriz Da cidade de Porto Alegre E que eu a conheci Nesse espetáculo que eu tava falando Entrega para Jezebel e ela é incrível, gente. Ela, ela também é uma multiartista. Ela também escreve. Ela promove palestras, discussões. É uma figura muito interessante e canta muito. É, hum. E ela tem muito, e ela tem muito a dizer, sabe? Como ser humano, assim, tem uma trajetória de vida assim muito, muito, muito forte, eu diria, e que pode servir de exemplo para muita gente. Sigam Valéria Barcela no Instagram. <risos> adoro. Valéria, Marcelos, muito bom,
2: muito
0: bom. Valéria Barcelos oficial, gente. Pode seguir. Muito bom. E, Ana, sua indicação.
2: Então, vamos lá para as coisas obscuras e góticas que eu adoro. Vamos sair do, 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 do. Ok, a gente deve, deve valorizar a cultura nacional, mas eu, como boa gótica, <risos> também, também, né? Também. Não só. É, eu queria indicar uma banda. Uma banda chamada Tears for the Dying. Uhum. Essa banda... Que é, medo! É, é uma banda de pós-punk. É uma banda de pós-punk. Ela é uma banda americana. E a vocalista é uma mulher trans chamada Adria Steinbridge. E é, é sensacional. Eu adoro o estilo, que é pós-punk, tem aquela coisa, um pouco do punk rock, mas uma pegada de Cure por ali, né? E, e o visual. Me manda depois. É, o visual de, dela é incrível, né? Eu babo mesmo, cabelo colorido, tatuagem é comigo. Então, e a voz é incrível. Então, eu amo e recomendo. Eu ouço bastante, tem nas minhas, sempre tem música de, delas nas, nas minhas playlists góticas para ficar morcegando pelo canto da casa, gente. <risos> dançando, dançando, mas... <risos>
0: Muito
1: bom. E, João, vou falar de uma pessoa que já participou aqui do podcast. Sim. Sempre é bom lembrar das pessoas que uhum. passam por aqui. Vou falar do Kaique Teodoro.
2: Ah, sim!
1: Que é um rapaz trans e ele também é multiartista. Uhum. Canta, representa, uhum. muita gente boa. Nas redes sociais é muito engraçado. Então, uhum. vale a pena seguir. Eu acho que é caiquecomk.teodoro, se é, eu não me engano. É.
2: é, é. Sim, sim, Mas a
1: gente sim. vai colocar na, nos posts e na... Sim, sim. E no ah.
0: blog também, idkh.home.blog. A gente vai ter essas dicas todas lá. Gente, o Kaique ele é um fofo. Ele tá com música nova também, que é o fim de semana. Dá, dá uma ouvida. Kaique lá, é também. um
2: amorzinho. Sim, eu é fiz é com um filho ele filho. o episódio, né?
0: Sim. Ele é um querido, adoro, adoro. Uhum. E, gente, eu quero deixar uma dica de uma atriz aqui que eu conheci há pouco tempo. Eu sei que ela já está com alguma visibilidade no Brasil. E, e ela, tá, ela foi a primeira atriz trans que fez malhação no Brasil. Ela se chama Gabriela Lohan. Não sei se você conhece, pode.
3: Conheço, não pessoalmente. Uhum. A sigo no Instagram.
0: Ela está na novela das sete agora, no Sim, Brasil. Sim, e agora está fazendo a novela das sete. E eu fiquei super feliz quando descobri. Porque eu já comecei a seguir o TikTok ela é uma TikTok é super engraçada gente eu super recomendo o perfil é dela ótima. e e ela é uma querida também sabe eu me identifiquei muito com com a história dela ela contando a origem dela ela é da mesma cidade que eu São Gonçalo também <risos> e, e ver tipo a luta o corre dela para poder chegar onde ela está agora sabe assim é muito inspiradora assim. então super recomendo que sigam e conheçam também um pouco mais da Gabriela Gabriela Lohan também era legal, Gabriela eu não sei a pronúncia. Eu acho que é Loran. Loran, ah, ok. Aí é eu lembro é, que eu a pronúncia, a gente nunca sabe. <risos> <risos> então é isso, gente. Muito obrigado por esse episódio de ah. hoje.
3: Eu Acho... te agradeço, nossa, foi incrível. Adorei você. Ah,
2: que
0: bom que, Ai, bom! que bom, foi muito bom mesmo. Fiquei super honrado de você ter aceito, tipo, de e por estar aqui com a gente, dedicar seu tempo. Eu sei que você está na correria aí com vários projetos novos, então. É uma honra é. Ter, ter você aqui com a gente Muito
3: obrigado e, Esse segundo semestre promete são, Sim, um, boa. Três, são três séries e um longa
1: Adoro
2: Maravilha, adoro, adoro. Muito trabalho, isso é muito bom muito É um prazer muito. imenso, Clodi Porque eu vi Manhã de Setembro Eu sou fã eu assisti, eu
3: tive empatia com essa personagem. Sim. Então eu amei, foi ótimo conversar contigo. Eu que fico
2: honrada, amei vocês, viu? Amei mesmo. Ai, que bom, uhum. adorei. Foi muito bom e esse foi pessoa... muito gostoso.
1: Sim. É, é engraçado, a Claude me lembra uma pessoa, uma mulher da minha vida, tanto fisicamente quanto o jeito, me lembra uma mulher que passou na minha vida durante muito tempo, que é a minha terapeuta e virou minha amiga, a Laudiceia. E, e, e a vibe dela me lembra muito a Laodiceia. Então o tempo todo eu tô vendo a Laodiceia, sabe? É Não, olha, a posição.
2: olha a posição, vou contar pra Ana Tereza.
3: Vai que é uma irmã gêmea perdida aí, gente. Exato,
2: olha aí. Separada
0: no parto.
2: Valeu, gente, beijão. Valeu, gente, beijo. Bom domingo. Bom domingo, bom ah, descanso bom domingo pra vocês. Também. Tchau, tchau. Ah. Um